0: Also unser DJ top. Ja, der DJ macht gute Arbeit. Besserer als wir, weil ich finde, wir sind immer so ein bisschen noch nicht so richtig synchron. Und ich finde, dass wir das im On einfach weiter durchziehen, bis der Zuhörer live dabei ist, wenn wir wirklich mal synchron einen Jingle einsingen. Ja, das wäre ein Event. Dass er, dass er praktisch dieses Erfolgserlebnis mit verspürt. Ja, und die Deutschen lieben Events. Und deswegen machen wir da auch so ein Drei-Stunden-Ding draus. Ja, ja, ja. Herzlich willkommen zu Piratensender Niost. Ja. Kann man ja auch nochmal. Der Vormitteilbar genau. sagen. Und wir hatten letztes Mal ja wirklich, es kam sehr gut an, ähm, unsere Geschichten vom Bauernhof, beziehungsweise von damals, von zu Hause, vom Lande. Ein bahnbrechender Podcast-Erfolg, weil wir ganz tief in unsere Anekdotenkiste gegriffen haben und die ein oder andere Perle, Standardperle aus unserer Heimat, äh, aber äh, spannende Perle für euch äh, scheinbar, hoffentlich, äh, rausgeholt haben und dann dachten wir uns, ähm, ja, der, es gab ja auch damals der Weiße Heid zweiter Teil, gab es damals? Ja. Ja, und, und der war schlechter als der erste. Ja gut, dann äh, hängt die Latte ja nicht so hoch. <lacht> <lacht> genau, wir sehen uns heute absolut in der äh, Tradition vom, ja gut, Weißer Hai, zweiter Teil. Welche zweiten Teile waren noch scheiße? <lacht> Highlander 2 fällt mir ein, war nix. Ja, das war wirklich nichts. Ähm, Nein, das war wirklich überhaupt nichts. Also äh, Frechheit. Was ist denn der älteste zweite Teil? Ich weiß, ähm, es muss mit Owe Fischer es muss, es muss nicht immer Kaviar sein. Es Na? muss nicht immer Kaviar sein. Der zweite Teil, ja, ja, ja. diesmal muss es Kaviar sein. Ja. Mhm. Es gibt ja doch schon früh in der Filmgeschichte eigentlich zweite Teile, ne? Ja, natürlich. Und äh, diese Owe-Fischer-Sachen waren das waren ja Agentenfilme. Das hat man ja gerne genommen zu einer Zeit, als James Bond noch nicht im Fernsehen lief. Dann, dann musste es Owe Fischer sein. Der tat es dann halt auch. ne? Mir fällt gerade noch Brandheißen zweiter zweiter Teil äh, ein dritter zweiter Teil ein, der scheiße war. Das war Poltergeist 2. Ah, stimmt. Der ja. war nix. Nee, der Was? war nichts. Der fing nach 85 Minuten einfach auf. Und ich hatte ja damals, bin ja mit dem Fahrrad ins Kino gefahren, hatte Geld bezahlt und dann plötzlich dachte ich, jetzt, jetzt kommt der große Showdown. Und stattdessen hört der Film einfach auf. Ich bin, wie du weißt, mit dem Österbarkai. das wollte ich noch gerne anfügen, Linie 87, das ist eine Linie, in Gütersloh, ich habe im letzten Podcast oder in den davor habe völlig selbstverständlich erzählt, ich bin ja mit dem Österbarkai ins Kino gefahren und habe Beverly Hills Cop 2 geguckt. Eine schlechte Richtig. Fortsetzung. Mhm, das oder? stimmt. Der nee, ist nix. Ich habe es noch mal kontrolliert. Ich äh, habe den 1, 2, 3 habe ich mal geguckt auf Blu-ray, Beverly Hills Cop, letztes Jahr. Der erste war fast besser als erwartet, weil der war endlich mal ungeschnitten. Im Kino war der ja gekürzt und der zweite war einfach nix. Also immer noch nicht, immer noch nicht irgendwas. Ja. Das ist einfach. Die Erfahrung ja. muss ich auch durchmachen. Und der dritte, der ist aber eine totale Katastrophe. <lacht> Also das ist eine Scheiße, alter Schwede, <lacht> sowas habe ich noch nie gesehen, so eine Kacke. Das Riesen ist einer der schlechtesten dritten Teile. Also jetzt mal ganz ehrlich, jetzt mal ganz ehrlich, ich habe meine Fähigkeiten sind jetzt meinetwegen nicht weltweit die besten. Aber einen vernünftigen dritten Beverly Hills Cop-Teil, den hätte ich schreiben können. Also das ja. Drehbuch hätte ich aber auf die Kette gekriegt. Ich verstehe es nicht. Es gibt Gerüchte, dass Netflix jetzt einen vernünftigen vierten machen will. Das wäre äh, zu hoffen. Ähm, wo wir gerade äh, letztes Mal Podcast, dritter Teil, zweiter Teil. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Auch das passiert. Aber mir, mal. Aber mir fiel was ein, wo du sagst, Österbarkeit. Da sind wir wieder beim Thema auf dem Lande, nämlich mit einem Bus umständlich ultra lange bis zur Schule fahren. <lacht> Wirklich an jeder Milchkanne halten. Und dabei, da hatte ich nämlich auch noch die Erinnerung morgens Angst haben, dass nicht die Arschlöcher, die einen immer ärgern, hinter einem im Bus sitzen. Und da gab es zwei Arschlöcher. Mit dem anderen war ich später tatsächlich befreundet. Das war nur bei dem, glaube ich, nur eine frühe Jugendphase. Nee, ich war ganz früh im Kindergarten mit dem befreundet. Dann hat er mich geärgert. Und danach waren wir wieder so einigermaßen buddymäßig unterwegs. Und ich habe immer gedacht, oh nein, hoffentlich setzen die sich nicht hinter mich. Weil die, die stiegen dann immer ein. Ich nenne ihn mal... Oliver Lampe, Oliver Lampe und Stefan Fuchtel. <lacht> und Oliver Lampe und Stefan Fuchtel, die, wenn die das jetzt hören, wissen die, dass sie gemeint sind. Und, äh, und Oliver Lampe, dem bin ich nicht mehr böse. Das ist ein korrekter Typ, das muss ich einfach sagen. Und äh, der Fuchtel, den habe ich nie wieder gesehen. Der war doch und der war später hersehen. war der so, ein, so ein Szenetyp auch irgendwie. Ne? Echt? Der war ein Szenetyp auf gar keinen Fall. Das war so ein Idiot in so einer Lederjacke später. So ein Penner, der ist so besoffen in der Ecke stand und sich mit hervor der gibt, er auf der Landjugendparty. Ja, war der nicht so mit geschminkten Augen und dann hatte der doch noch... Ja, das kann auch sein. Ich glaube, ja, der, war, ich glaub, der war ein bisschen so szenemäßig, aber... Aber es ist so, also, ist egal. wie bei Stand By Me oder wie bei Stranger Things. Es gibt diese Arschlöcher, die einen ärgern. Das hat ja wahrscheinlich jedes Kind mitgemacht. Ist so. Das hat die auch. Das und in der Oberstufe und, trinkt man zusammen. Ja, genau. Ja, ja, so ungefähr war es. Gibt, also... Die, die stiegen ein und dann wackelten, dann traten die immer hinten äh, äh, vor den Sitz. Gusi, Johan! Gusi, Johan! Und dann weiß ich noch, dass die so mit den Fingern so schnipsten und mir hinten so vor die Ohren knallten. Oh, so pitch, pitch, pitch. Oh, ja, und dann einen Pferdekuss musste ich auch so kennenlernen. So ein Tritt mit dem Knie in die Seite, so vom Oberschenkel. Bam! Ah, aua, aua. ah das ist unangenehm. Ja, das Mobbing. Das ja. ist Mobbing. Ja. Ja, ja, im Kindergarten musste ich einmal an der Hand, da habe ich einen von denen, da habe ich mich mal einmal gewehrt gehabt, den habe ich in diesen Hula-Hoop-Reifen rein und habe den immer um mich rumgedreht, bis er geheult hat. Da dachte ich, da hat sich das, dieses dieses arschloch alpha dieser Arschloch-Alpha-Tier-Charakter, den man immer wieder trifft, hat sich da einmal schon total entzaubert, weil ich merkte, wenn ich dem richtig weh tue, dann, dann ist da ja gar nichts mehr außer Heulen und Erbärmlichkeit. Ja, hör mal, vielleicht haben die äh, in ihrer Pubertät im Linienbus 87 ihr Kindergartentrauma ausleben ja. müssen. Ja, das könnte natürlich sein. Es waren nicht dieselben Personen. Du aber du so warst der Täter. <lacht> okay, okay, okay. Mir ja, fällt ja. noch eine gute Story zu äh, Stefan Fuchtel ein. Mhm. Äh, und äh, Mein damaliger guter Kumpel, nennen wir ihn Köpke. <lacht> Der war auf derselben Party wie Fuchtel. Da waren die aber schon so 19, 20. Und da war Fuchtel Sternhagel voll. Und das war aber so eine Party, die war, war so ein Frühschoppen-Party, die war sonntags nachmittags. Deswegen war gutes Licht. Und da war eine, ein Sofa, da saßen drei Frauen drauf, die sich unterhielten. Und Neben der dritten, also ganz rechts außen, der Platz war frei. Und dann hat Fuchl sich da voll hingesetzt und die erste gequatscht. Und dann hat die so irritiert geguckt und ist abgehauen. Und, und Köpke hat das alles gefilmt mit seiner Kamera. Man konnte sich das so angucken wie im Fernsehen. Aber weil Fuchl so blau war, hat er das nicht gecheckt. So, und dann hat er die zweite angelabert. Die war auch dann irritiert, ist abgehauen. Und die dritte hat er auch noch weggequatscht. Und das Schlussbild war einfach nur Fuchl allein auf dem Sofa total besoffen. <lacht> Und ich meine, das nehme ich als Happy End dieser ganzen Ärgergeschichte, weil ich einfach, einfach das bei, bei dem Köpke da auf VHS mir so schön angucken konnte. Guter Film, guter Filmemacher, guter Film. Ja, wir sind ja dann, ähm, das war nach deiner Zeit, wir sind ja dann mit der 87 immer noch durch Blankenhagen gefahren. Oh, Blankenhagen Syndicate gab's. Es gab das Blankenhagen Syndicate. Und äh, da stiegen dann ein, die Haupt- und Realschüler, das war von der Stadt so veranlasst worden, dass die Linie 87 nicht direkt zum äh, Gymnasium fährt, sondern eben noch die besagten Haupt- und Realschüler mitnimmt, da äh, absetzt und wird dann zum Gymnasium weiterfahren. Und dann, ähm, ja, da kamen halt die Blankenhagener äh, Randalinskis. Also, ach so, Blankenhagen, das ist wieder sowas, was ich so selbstverständlich benutze. Ist... Eigentlich ein schlechter Wohnteil, güterslos. Letzten Endes ähm, hat das ganz viele gepflegte Ecken, aber eben auch so zwei Blocks. Und da kamen die Bad Boys her. Äh, da waren die bösen Jungs, äh, die äh, Prügel verteilten auf Haupt- und Realschule. Ähm, ja gut, man muss sich vorstellen, äh, es ist praktisch auf dem Land, nur Bauernhöfe und Wiesen. Und dann gibt es einmal so ein Ghetto mittendrin. Einmal so ein Viereck, was einfach mit Hochhäusern ist. Ja. Und das, das war blankenhagen ja, ja. Und da gab es auch einen so einen Hauptchef, vor dem alle Angst hatten, glaube ich. Da fällt mir der Name nicht ein. Den kann ja. ich noch nicht mal mehr... Ich habe eine Freundschaftsanfrage von Facebook... Von dem? <lacht> ja, ja, ja. Echt? Äh, ja. Ich weiß, dass der Katrin irgendwann die Pizza vorbeigebracht hat. Das war auch so ein bisschen so immer großes Maul, der große Gangster. Zehn Jahre später ist er der Pizzafahrer, der die Pizza abliefert. Ist halt immer nur im Mikrokosmos geil mit der Macht, mit der ja, Gangster-Macht. Darüber ja. hinaus kann man oft nicht expandieren. Man muss dann schon irgendwie auch eine Ausbildung machen. Man muss eine Ausbildung ja. Man muss ein bisschen ähm, was lernen dann. Ne? Sonst ist... Ja, aus das den, aus schlecht. den Nazis, Nazis bei uns ist ja auch nichts geworden, ne? Nee, also das sind auch, ja auch. Es gab irgendwie alle. Es gab so Nazis, vor denen alle Angst hatten. Ja, diese so stadtbekannten Namen, diese großen Namen, ne? Ja, die hingen doch da immer auf dem Hattie-Vorplatz ab. Und ist doch auch, alles hat sich doch in Luft aufgelöst. Irgendwie, ich, ich weiß nicht, ob da einer mal. Kraftclub haben da ja auch ein gutes Lied gemacht, ne? Mit so Leuten, die diese früher irgendwie, von denen sie früher aus dem Maul bekommen haben, die sie dann irgendwie Jahre ja. Oder auch ähm, der Bassist von, oder der, der Gitarrist von. Heaven Shall Burn, der dann irgendwie äh, als Anwalt arbeitet in Jena und der dann irgendwie auf dem Flur äh, ab und zu dann so Vögel sieht von früher, die da wirklich diese komplette Nazi-Schiene in Handschellen straffällig ah. geworden und, und dann ihn, ihn so durch den Flur zurufen, so ey sag mal, wir kennen uns doch noch von früher. Und er Kannst denkt du mich sich, verteidigen? Ah! Und er denkt sich nur Gott, was ist denn jetzt aus dir geworden? Sieh dich doch mal an, Alter. Was ist da? Ja, er meint, da gab es schon ein paar schräge Begegnungen auf den Fluren der Gerichte. Oh Gott, das kann, ja, kann mir vorstellen. Ja, glaube ich auch. Im Osten ist es dann auch immer noch ein bisschen härter. ne? Ich weiß es auch nicht. Ich weiß, oh, jetzt waren auch. Äh, ich habe auch irgendwann mal einen wieder getroffen aus der 10. Klasse. Der war damals irgendwie so punkmäßig drauf und dann. Äh, traf ich den und der war völlig neben der Spur. Der hat gar nichts mehr gecheckt, gar keinen erkannt, mit sich selbst geredet. Ah. Und ein paar Jahre später war er auch tot. Oh. Ja, der war schon vorbei dann. Aber da gab es doch noch den einen, der auch plötzlich Nazi war, der dann, der dann noch zwei Kerle zerhexelt hat und begraben. Aus dieser komischen. Ah, der war, mit mir in der, der war mit mir in der Grundschule. Der saß neben mir mal. Und das weiß ich noch, der so, der Vater war angesehen, also gutes Elternhaus. Ja, voll. So klassisch ja voll. Und dann, dann fing der aber irgendwie an, immer so ein bisschen Stress zu machen. Der war auch so ein bisschen so Mutter, äh, Vatersöhnchen, so, haha. Und äh, wurde dann weggesetzt, weiß ich noch. Und dann irgendwann ist unserem Lehrer natürlich einmal die Hand ausgerutscht. Was natürlich damals, hm auch schon nicht passiert so ein großes Ding war. Nicht so ein großes nicht passieren durfte, aber nicht? nicht so ein großes Ding. Ja. Das durfte nicht passieren. Dann ist der Vater noch auf den Schulhof gekommen und hat unseren Grundschullehrer vor versammelter Mannschaft komplett zur Sau gemacht. Das war wirklich erniedrigend. Das war wirklich schlimm. Der hat da ein, eine Show hingelegt. Hm. Ja, und der Typ, ich weiß den Namen, den sage ich jetzt mal nicht. Nee, bloß nicht. Nee. Der sitzt ja irgendwo, der sitzt ja irgendwo. Der sitzt und wenn der rauskommt, will ich nicht von dem ermordet werden. Der hat dann drei Leute umgelegt irgendwie. Zwei Putzfrauen und noch so ein Mitwisser. Zwei Putzfrauen? Dann ging es nicht um Geld. Okay, so eine Witze darf man nicht. Es ging irgendwie, ja, es ging um so Putzfrauen-Prostitution. Äh, Ach ja. du Scheiße. Nee. Nein, nein, aber äh, ja, irgendwie so indirekt wahrscheinlich schon hat er die irgendwie zerhäckselt und dann in den Ofen. Alter. Also wenn er es später in der Zeitung liest, der Typ, der neben dir in der Grundschule saß, zugegebenerweise nur ein, zwei Wochen. Wir haben da halt immer rumgehangen und da fuhr er da mit seinem Fahrrad lang, mit schlechtester Nazi-Laune. Und mhm. wir haben den aber alle nicht ernst genommen. Wir dachten hat der Spack. Den, den, der Sp den, den, den ich, von dem ich gerade gesprochen habe, meinst du? Ja. Ah, okay. Wir haben wir den nicht ernst genommen und dann dachten wir mal, was für ein komischer Vogel. Aber die, die Geschichte ist, ist bitter, ja. Zweifelsohne. Ja, sowas passiert. Ja. Also, nein, sowas darf eigentlich nicht passieren. Was rede ich denn daher? Ich wusste nicht, was ich, sa ich, nicht, was ich sagen ja. sollte. gerade. Deswegen habe ich gesagt, sowas passiert. Aber nein, dreifacher Mord. Ja. Ähm, ich habe doch auch schon... Sollte nicht passieren. Ja, ich habe doch auch schon verkackt hier <lacht> mit meinem Spruch über... <lacht> dann äh, dann ging es nicht ums Geld. Sowas darf man nicht sagen. Man darf, das, ist, äh, das ist nicht richtig. Also, habe ich eben zu Frauen, ah. Weibern gesagt? Simon, wo wir schon beim Thema sind, Weiber nämlich... Dann nehme ich zurück. Geht nicht. Arrogante äh, Sprüche <lacht> über äh, prekäre Jobs, die systemrelevant sind. Das wollen wir jetzt nicht mehr nach und, der Corona-Krise. Genau, manchmal vergessen wir halt irgendwie, dass wir einen Podcast aufnehmen und haben das Gefühl, wir telefonieren. Und dann ja. rutschen uns hier so, dann rutscht das wirklich in Real ja. Life raus, das darf natürlich nicht sein. Und was wir Männer ja auch immer können, ist sich schlecht rechtfertigen. <lacht> so, wir sind, <lacht> wir sind mittelalte <lacht> weiße Männer, wir haben die fucking Digitalisierung und den ganzen hier Emanzipation. Wir müssen uns echt viel merken und wir können uns ja, nicht alles eben. sofort merken, aber wir, ihr ja. merkt, wir lernen dazu, wir lernen dazu. Genau, auch wir können uns Mühe geben. Ja, Emanzipation übrigens können wir uns nicht auf die Fahne sch schreiben, denn wir sind ja eigentlich, Geburtsjahr 70er, wir sind eigentlich völlig selbstverständlich mit der Emanzipation aufgewachsen, um das nochmal einmal zu sagen. Naja, in den 80ern war das ja schon Thema. Ne, Diese, also, ja. dieses, dieses ähm, Bild, was die Frau Schwarzer so, die war letztens auch bei Tommy Gottschalk, gratulieren äh, Alice sch äh, Schwarzer, dieses Fahrradbild. Dieses Fahrradbild mit der dieses Sterntitelbild mit der Jungfrau, die einen blanken Hintern da so äh, in die Kamera hält, ne? Ach, das kenne ich nicht. Das gab's mal. Das war doch hat doch für Aufruhr gesorgt. Also so eine junge, ja. junge schöne Frau, die mit einem blanken Hintern Fahrrad fährt. Kann ich mich nicht erinnern. Das war ein Skandal. Aber schick mir das mal zu, hört sich ja mega geil an. Ja, ich habe ein Remake gemacht. Ja, letzten Sommer. Ach ja, stimmt, genau, ja. auf deinem Nacktkalender ja, war das ja, drauf. Ja. Nee, das ist einfach bei Instagram gepostet. Ich glaube, ich habe es gar nicht, weil ich immer noch an dieses, an diesen Sternskandal <lacht> denken musste. Diese Sterntitelbilder. Jetzt weiß ich es wieder grob. Ja. ja, jetzt sind wir auch wieder da, wo wir eigentlich hin wollten nämlich in der Vergangenheit ja. auf dem Bauernhof. Das Sterntitelbild, das fand man immer <lacht> ganz gut damals, mit sechs, mit acht, mit zehn. Ja, Sterne, Stern war allgemein ein gutes, gutes Heft. Ich weiß ja auch noch, dass wir, unsere Eltern hatten den Stern abonniert, irgendwann in den 70ern und ja. ähm, immer wenn der kam, gab es einen Streit zwischen mir und Robin, wer den zuerst kriegte, ja. äh, wer den zuerst lesen konnte. Es war jedes Mal ein Battle und äh, interessant, was dann da immer für Bilder drin waren, der war ja nicht so richtig zimperlich, der Stern. Der alte Stern. Jetzt ist das kann man nicht mehr so vergleichen mit dem Blatt, was es heute gibt. Damals gab es dann wirklich so äh, zehn Seiten großformatig Kriegsgräuel mit allem, was dazu gehört. Also es war sehr verstörend. Ja, was kann man sagen? Eigentlich keine ideale Zeitung für Kinder. Dieses, dieses, diese ganzen Massaker oder, oder äh, man wurde dann immer mit diesen Bildern konfrontiert und konnte da ja eigentlich erstmal gar nichts mit anfangen. Ich weiß auch, was mich am verstörendsten fand, war dieser Massenmord auf dieser Insel da, wo dieser Guyana Jones, die da alle von dem Gift, von der Giftsuppe hat trinken lassen. Ja, ja. Kennst Gu du das? Kennst Guiana du das Massaker? Guyana Massaker. Und das war im Stern, als das passierte, Titelblatt. Ich glaube sogar die Leichen vorne drauf und dann seitenweise diese Fotos aus diesem Sektencamp, äh, weiß ich auch nicht, also pädagogisch schwierig. Es, ähm, Stern ist auch, wie sagt man, so eine Marke, die so ein bisschen verblasst ist. Ne? Die hat jetzt nicht allzu sehr gewonnen ja, in der Digitalisierung. Klar, Spiegel Online hatte da irgendwie einen Siegeszug hingelegt, trotzdem haben die ja auch Schwere Zeiten, der Spiegelverlag. Ähm Achso, Ach du meinst, die Skandale des Sterns haben... Ja, Hitler-Tagebücher Hitler natürlich. Das, das, war war der der Buch. das war der Knackpunkt. Da war es vorbei. Ich habe, die. das waren zwei Hefte beim ersten Hitlers Tagebücher entdeckt. Und der zweite war noch der Fall Hess. Den Fall Hess habe ich noch. Das Heft habe ich noch. Das erste wollte ich natürlich auch archivieren. Hatte Mutter und dann aber direkt schon wieder zum Altpapier geschmissen. Oh Gott. Ich darf muss <lacht> man denken. Unsere das Mutter? zweite habe ich mir... Ja. Unsere Mutter ja, ja. hat immer, immer... alles wegwerfen, immer <lacht> alles <Ja>. wegwerfen. Splatting Images. <lacht> oh, alle Splatting Images. Also, auch. also, jetzt muss ja, ich ja, mal hier ja, eine, ja. eine, eine zu brechen. <lacht> Unsere Mutter hat die Splatting Images von Chilo weggeworfen. Ich habe sie <lacht> in einem Archiv oder wie sagt man äh, Dingens, äh, Antiquariat, ja, Antiquariat ja, ja. alle Magazine neu gekauft, auf Kosten äh, eben äh, auf den Kosten unserer Mutter, so wurde alles, Portemonnaie wurde aufgesperrt und so, Tilo kriegt ja, seine Splatting ja, Image ist, ist alle richtig. zurück. Ähm, aber ja, es wird aussortiert. Flatting Image ist ein, ist ein Fanzine, was zum Teil auf Sammlerwerte hatte bis zu 70, 80 Euro das Heft. Wurde alles also, ja. wieder zurückgekauft. <lacht> ja Unsere Mutter hatte einen würde sagen, ein intellektuellen Freund. so also Mit so einer Baskenmütze. Äh, sein Auto war ein DAF. Wir haben doch bei Elton vs. Simon mal ein Rückwärtsrennen gemacht. Das war mit diesem ja. alten, ockerfarbenen DAF, der vorwärts schnell Richtig. fährt. Und so ein komischer Automatikwagen. so Also in dem kam der Herr M. immer vorbeigerauscht. Das kann man ruhig sagen, das war Herr Maurer. Herr Maurer. Ja, der sich wahnsinnig äh, über die Skateboardfahrer an der Leisewegschule äh, aufgeregt hat, weil die so laut waren. Das war natürlich Alex, Jan, Wolle und ich. Das gibt's doch nicht. Äh, war ich doch ganz leise, war ich ganz still, ja. Aber es hat auch laut geknallt. So und Herr M kam vorbei und auf dem Küchentisch lag äh, der Stern mit den Initialien. Führer Hitler, ja leider, nicht? Ja F ja FH ja FH, genau. Äh, wo sie dann Baston ist das so schön. Na klar Führer Hitler ist ja so eine tolle Szene von Gutsgeorg. Ja. Naja ja. und ähm, Herr Maurer <lacht> guckte da einmal drauf und sagte, ja die sind nicht echt. Das war, äh, <lacht> ist das wahr? Ist das so FH. Entschuldigung mal FH. Das ist nicht echt. <lacht> So, und dann fuhr, <lacht> fuhr Herr Maurer das wieder Das nicht mehr. Ja, echt, ja, das direkt entdeckt. In seinem äh, DAF. So einfach war das. <lacht> ja, ja, ja. Ja, also Stern war sehr fotostark und ist es ja eigentlich immer noch. ne Sehr bildstark. Das war, glaube ich, das, ich, was den Stern ausgemacht ja, hat. Ja, ne? natürlich. Große, mhm. große aus der ganzen Welt. Äh, große Storys und viel großformatige Abbildungen und ähm, die Fotografen waren natürlich Stars und hoch bezahlt und was, was ich was. Und, ähm und es war ja dann auch ein starkes äh, Auflagen starkes Blatt. Ein bisschen so ein Gegenentwurf zur Bild, denn der Stern war ja immer über Gruner und ja eher sozialdemokratischer Natur. Ja. Ne? Ich weiß noch, was mich total verstört hat, und ich habe es als Kind gesehen. Wenn es so hart ist, Simon, schneidest du die Story raus, da haben die einen zwischen zwei Autos gekettet mit den Armen und die Autos auseinandergefahren und sind die Arme rausgeflogen und das haben die abgedruckt wie ein Comic. So viele Fotos hatten die davon. Hitcher der Highway. Nein, ja. das war wirklich ein Kriegsszenario war das. Das war ein Kriegsszenario, irgendwo Syrien, äh, nicht Syrien, nee, das war Iran-Irak, glaube ich. Oh, Iran-Irak. Ja. Und solche Sachen, nur um, um mal jetzt mal einmal zu sagen, wie hart das wirklich war, was die da abgebildet ja, haben, ja. auch Holocaust, ne? weiß ich noch, 79, als die Serie lief, da hat der Stern auch die krassesten Holocaust-Bilder mit Leichenbergen, alles Zip und Zapp, haben die gedruckt, gigantisch groß, also ich sag mal so, man wurde schnell erwachsen mit diesem Blatt. Iran-Irak-Krieg, ja da sind wir auch ja stark mit aufgewachsen, mit den Bildern, ne, Heria-Bomben. War eigentlich immer, von 80 bis 88. Und Kambodscha auch, Kambodscha auch. Kambodscha weiß ich nicht ja. mehr. Ich weiß das immer, Tagesschau, ich saß als Stöpke vor der Glotze und Iran-Irak-Krieg war immer. Ja, das war immer. Und ich habe es überhaupt nicht gecheckt, es war mir auch irgendwie egal, weil wie soll man das begreifen, ja. Warum, ja. warum die da irgendwie aufeinander losgehen, aber war halt immer so Krieg. Und dann hatte ich äh, in, in Köln, wo ich äh, früher gewohnt habe, da war ein so ein Schneider und der war im Iran-Irak-Krieg, der war ein Iraker, äh, kurdischer ja, ein kurdischer Irak. Aber den gibt's doch noch, der hat doch noch seinen Laden da. Den gibt's noch! ein ganz fleißiger Mann! Und wir fingen an zu plaudern und haben immer gequatscht. Und ich weiß nicht, ob das jetzt nachvollziehbar ist, aber ab dem Moment, als ich hörte, dass der Iran-Irak-Krieg war, war der für mich irgendwie so eine Art Star. <lacht> Weil diese Bilder kannte ich immer aus dem Fernsehen. Und es war so ganz weit weg. Ja, kann man sich nicht vorstellen. Nee, und da hat mir Geschichten aus dem Krieg erzählt und ich dachte, nee, fand jede Geschichte spannend. Zum Beispiel äh, hatten sie da, äh, es war 1986, sie waren an, irgendwie an der, an der Front und, ähm, also eigentlich zwei Jahre vor Kriegsende schon, und dann hatten sie ihre ganzen Waffen und da kamen Wölfe und diese Wölfe haben geheult. Äh. Nachts, ganz laut. Und am nächsten Morgen kam der Rückzugsbefehl. Hat er gesagt, so ist das. Wölfe Wölfe melden sich immer, wenn was vorbei ist. Echt? Ja, so, solche Geschichten hat er erzählt. Ja, das war wirklich spannend. Okay, wir kommen vom Thema. Nee, ich habe auch ich hab einen Studenten gehabt. Aber das war keine coole Geschichte. Der, war, der hat mit mir auch Kamera studiert. Und der war Fotograf in dem Krieg. Und er meinte, er war auf dem Platz... Da war Markt. Alle Leute waren am was verkaufen. Keine Ahnung, ob das Bagdad war. Ich habe keine Ahnung, wo das war. Und äh, dann Bomberalarm, Und dann ist er in so einen äh, Bunker gekommen. Dann hörte sie draußen Geräusch. Und dann ist er hochgegangen. Und alle, die vorher lebten, waren tot. Alle. Alle ah. Leute, alle Tiere, alle, alle Menschen, die auf dem Markt waren, waren alle tot. Außer die, die sich natürlich gerade in Rettung gebracht hatten. Solche Sachen hatte der erlebt, ey. da dachte da, ja, da hält man dann schön die Fresse, ne? Ja, da hält man die Fresse, ja. Es ist ja auch, was unser Vater immer erzählt, ähm, wenn es irgendwie, also vor Corona, Corona hat er ja ernst genommen, aber wenn es mal irgendwie größere Unfälle gab, da hat er immer erzählt, ja, hier äh, war das so. 43, glaube ich. Er saß zu Hause auf dem Hof, über den wir ja schon zahlreiche Anekdoten erzählt haben. Da wären die Bomber gekommen. Dies. Die Bomber sind ja. gekommen und haben sich auf Bielefeld gestürzt, 20.000 Tote. Aber unser Vater sagt nicht Bomber, er sagt die silbernen Vögel, sagt er immer. Er okay. sagt immer, die silbernen Vögel. Die ich weiß noch, wo dieses Ding war in Berlin da mit dem Vollhonk, der da in den Weihnachtsmarkt reingesemmelt ist. Und er sagt, jetzt sagt ich dir mal, was damals war. Da kamen die silbernen Vögel, die fuhren flogen rüber nach Bielefeld, haben alles platt gemacht und sind wieder weg. Da waren es 20.000 Tote. Mann, jetzt bräuchten wir Robin. Der würde sagen, ist das dann B-52 oder welche sind das? Keine die Ahnung, Vögel? das weiß ich nicht. Aber es waren natürlich die Engländer. Die natürlich, muss man sagen, Nazi-Deutschland weggeputzt haben. Und das muss man auch dazu sagen. Nazi-Deutschland war halt ein Drecksland. Was einfach. Ja, 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 ja. Da möchte ich mich verwehren gegen dieses. Ach, wir sind ja auch, wir sind so arme Opfer. Ach, auch die Deutschen haben ja, aber ja, auch nee, nee. Ja, du hast aber auch zuerst in die Fresse gehauen, du Arsch. Ja, ja. Die halbe Welt in Brand gesetzt. Aber klar, wenn du als Kind natürlich siehst, wie die Bomber kommen und dann irgendwie das, die Nachbarstadt wegholzen. Ist das natürlich traumatische Scheiße, das ist ja klar. Man darf sehr wohl trauern, man darf natürlich Empathie empfinden. Sicher, also, sicher, ähm, sicher, sicher. Äh, auch, die, auch die Dresdner, natürlich, ja. Es ist natürlich äh, schrecklich gewesen, wie Dresden da bombardiert wurde, aber dann die Schlüsse, die daraus gezogen ja. werden, die sind ja wieder in ja, ja, ja Ich kriege ja, krieg das ja auch immer hier mit. Ja gut, du wohnst auch nicht, ich meine, ich wohne auch nicht in Dresden, du wohnst auch nicht in Dresden, mich interessiert das immer oder mich hat es jetzt zum Jahrestag, glaube ich, war da irgendwie interessiert, äh, aber dann diesen, dieser nationalistische Müll und, und ähm, Geschichtsverzerrung äh, auch immer, ne? über die Opferzahlen. ja. ja, ja. Ganz schräg. habe ja mal einen Artikel gelesen, wie die Opferzahlen dann in die Höhe gingen und plötzlich 500.000 Tote. Bullshit, nix da. Ja, die, ähm, das waren nicht so drastisch viele Tote, aber auch hier wieder. Natürlich äh, ist, ist jeder Tote ein Drama für sich, für die Familie. Das ist ja keine Frage. So schwieriges Thema. Kommen wir mal wieder auf die Gags. Ne, wir sind ja schon in Nihost. Ja, ich hatte früher auch immer viele Albträume. <lacht> ähm, Zum Thema Gag. <lacht> Zum Thema Gag. Ähm, genau. Ich hatte so Albträume wie Ebesloh führt Krieg gegen Niehorst. Oder, oder Niehorst hat Ebesloh den Krieg erklärt. sind so, ja die Träume. Träume. Die hatte ich weil, nie. Ähm, ja, weil unser, unser Lehrer, von dem du, glaube ich, auch schon erzählt hast, der war ja ein toller Mann, der hatte die letzten Tage des Krieges miterlebt und war ein Pazifist. Ja? Er war auch er, äh, er war auch grün. Er war auch gegen Massentierhaltung. Da hatte ich natürlich jetzt nicht so ein gutes Standing, <lacht> aber <lacht> konnte ja nur nichts machen. Ja. Äh, das ist ja auch vielleicht. <lacht> so. Und äh, der, der, war immer, der hat immer gesagt, wie schrecklich Krieg ist. Womit er recht hat. Womit er recht hat, recht außer hatte? man guckt ihn im Film, gute Filme. Zum Beispiel <lacht> das Steiner, das, ist das Eiserne Film. Kreuz. Da finde ich. Äh, ja. Kann man zumindest sich mal angucken, ja? Das ist ein. Oder, 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 oder wie. Uh, uh, Missing in Action. Und, so ja, solche Krisen. Halt. Ja. <lacht> und natürlich sind bei uns vor der Haustür die Panzer vorgefahren, weil wir auf der einen Seite das Tanklager und an der anderen Seite diesen riesengroßen ähm, Militärflughafen hatten, über den wir ja letzte Woche auch schon gesprochen haben. Da hatte man also schon die Kriegsbilder, die hatte man natürlich mitgeliefert bekommen. Das ist ja keine Frage. Dann habe ich oft Albträume gehabt. Nein, es ist Krieg gegen Ebbesloh. <lacht> <lacht> naja, ich hatte konkret, ich hatte konkret Angst in den 80er Jahren, weil meine, unsere Oma irgendwann mal so im Nebensatz verlauten ließ, die dass die Supermächte sich jetzt eh irgendwann in die Luft blasen. Und ich so, wie, was meinst du denn damit? Ja, die mit ihren Atombomben rüsten auf und irgendwann gehen die hoch und dann, dann, dann sind wir alle weg vom Fenster. So hieß es dann. Und ich so, wie, bitte, was? Und danach hatte ich zehn Jahre Angst. Ah ja. ja, Vor Atomkrieg, vor Atomkrieg hatte ich Angst. Und als Gorbatschow das dann alles runtergewirtschaftet hat mit den Atomraketen und wer war das? War das Reagan? War das Reagan am Anfang? glaube, ja. Ne? Ähm, die beiden haben es ja dann tatsächlich... Äh, doch, die hatten diese Abrüstungspläne. Nee, ja? Sekunde ja. mal, man, Gorbatschow. Man, man, nee, <kühnt> er ist George W. Nee, kann ja nur acht Jahre. Reagan war doch 80 bis 88, oder? Ja, das ist richtig. War Gorbatschow denn da schon? Ja, auf jeden Fall. Doch, 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 doch. Doch, doch. Schon. Ja, ja, gut, dann die beiden. Die beiden. Ja, ja. Gorbatschow war ab 85, dann 86. Ja, dann hat sich das doch überstanden. Genau, die beiden haben das ausgefummelt. Gorbatschow war mal in Gütersloh. Wir haben ihn gefilmt. Ich hab... Er war eine Sekunde auf dem Bild. Ich, hast du ihn gefilmt? Robin hat ihn erwischt. Ich habe ihn nicht... Ach, verdammt. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe ihn auch nicht gesehen. Ich war aber anwesend. Ich war zehn Meter entfernt von Gorbi. Robin hat gefilmt und hat ihn eine Sekunde lang auf dem Bild gehabt. Ah. Batsch. Immerhin. Gorbi, ja. Historisch. Perestroika. Ja, total. Ja, nu, Ich habe... ja, hab, ja. Das, so waren die 80er. So waren die 80er und heute reden alle über den R-Wert. Und in den 80ern war der Wert populärer, wie oft man mit den Atomwaffen, die man hat, die Erde vernichten kann. Ach ja. Das war nein, so 122, 144 Mal kann man die Erde vernichten. Das ist doch auch recht äh, viel. So viel braucht man dann ja auch eigentlich gar nicht. Aber hatten die damals. Ich habe mir immer überlegt, ob man den Mond wegsprengen könnte damit. Ja, den hätte man noch dann, weil er sechsmal kleiner ist, sechsmal 144 mal hätte man das machen können. Ja. Wie sähe das wohl aus, wenn man den Mond ja. wegsprengen würde, wenn man da, wenn man... Ist der Mond zu irgendwas Nutzer eigentlich? Das ist auch nur so Masse. Ja, ne? Ebbe-Flut. <lacht> das könnte ich jetzt physikalisch nicht ausreichend beantworten. Ich kann nicht mal Regen erklären. <lacht> Bitte, ne? Ja, naja. Ja. Ja. Ich denke dann immer so, das ist so, ich denke immer, das ist so mit Kondens da und dann irgendwie zu viel und dann sind die Wolken, aber es ist doch ein bisschen komplett, also das ist auch im Intelligenztest, wird das auch gefragt, ne? Regen. Ja. <lacht> ja. Ja, aber das ja, ist doch verdunst, ist dass die, die, dieses Wasser verdunstet und ähm, ich versuch's lieber also, gar nicht so erst, weil hinterher. Bei so einem Kocher. <lacht> Ey, das heißt, es ist. Äh, ich ich kann es ja sagen. Ich war äh, in den letzten Tagen des Sommers oder im Herbst auf Pellworm, spannende Insel. Ja. Da habe ich mir das alles noch nachgelesen. Mit, äh, mit Mond und den Gezeiten. Und es war leicht. Man hat es schnell begriffen. Nee. Ich kann es dir aber jetzt nicht. Warum kann man sich gehen. nichts mehr behalten eigentlich? <lacht> ich weiß das es nicht. Auch, dass aber, die alten ähm, Geschichten und Filme, die hat man alle auf der Netzhaut verewigt. Aber alles, was die letzten <lacht> ja, zwei Jahre war, ist weg. Wir fanden irgendwie Filme geil und dann muss man sich das so vorstellen, wir sind rausgegangen und zwar ohne Kamera. Haben uns, wir haben uns Kostüme angezogen, ja, ja. so wie in Filmen, die wir gesehen haben oder nicht sehen durften und uns das vorstellten. Das gab es ja auch. Ja, ja. Und dann äh, haben wir manchmal, manchmal mit Robin, oft aber auch zu zweit, ne, aber auch oft zu dritt. Ja, du hattest auch manchmal mit Freunden. Ja. Die waren auch mit Uwe, habt ihr auch, Gofri, Gofri-Filme. Ja? Avengers ja, war eine Go-Free-Produktion. Wie, wie kann man das denn im Nachhinein beschreiben? Wir sind draußen rumgerannt und haben so Szenen gespielt, könnte man sagen. Ja, und so gesagt, das ist jetzt ein Film. Wir haben einen Film gespielt. Dann haben wir das benannt. Und ich habe das sogar aufgeschrieben hinterher noch. Den Film Avenger. Avenger war aber kein Superheld. Avenger war. Äh Sowas wie der Terminator. Ja, Avenger. Avenger haben A wir A den A ausgesprochen. A Avenger haben wir den genau. <lacht> Avenger. Äh, genau, Avenger. Und ähm, da gab es auch fünf Teile, glaube ich. Der sechste war schlecht. Ne? So haben wir dann auch geredet. Ja, der sechste war nicht so gut, der zweite äh. war der beste. Ah. Der dritte war ein bisschen dann... Da ich so, Auch was man dann so in Filmzeitungen gelesen hatte. Ich glaube, wir waren so zwischen neun, zehn, elf. Warman. Du wahrscheinlich jünger. Ja, Warman. Warman war der Mad Max. <lacht> das war Mad Max, genau. Ja. Die, die, wir sind doch oh, irgendwann mal nackt durch den Garten gerannt. Das war dann der P-König. Was? Was war denn das? Der p Ach, das sollte dann so Erotik sein, ne? <lacht> das ist das jetzt, wo sich die Leute alle wieder drauf stürzen, ne? Der P-König, ne? Pimmelkönig hieß das, ne? Ich glaube, er, glaub, er ist wirklich der P-König. Ja, sag, es hieß der P-König, aber wofür stand denn wohl P? <lacht> naja. Das wird dann wohl für Pimmel gestanden haben, ja. Ja, also das ist das Peinlichste, was ich jemals gehört habe. Ich, ich, ich möchte auch nicht, dass es das so ist. Ich, ich ich bestreite das einfach, dass das <lacht> stattgefunden hat. Ich sage, dass das nicht stimmt. Ich habe halt auch eine Meinung, Simon. Ich habe halt auch eine Meinung, weißt du? Ich muss das gerade sagen, ich habe ein neues Video von Xavier Naidu gesehen, wo er sagt, alle haben eine Meinung. Das ist halt das ist so schlimm. Jeder hat eine Meinung und jeder muss jede Meinung respektieren. <lacht> ja, 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 ja. Jede Meinung und meine Meinung ist dass dass P-König nie gegeben hat. Ja, das ist doch gut, ja. Ja, ja, ja. Und äh, ich bin der Meinung, man sollte 80 Millionen Deutsche, ähm, also aufhetzen, ähm, Xavier Naidoo, ähm zu foltern, ähm, Stromschläge und dann äh, zu vierteilen und in eine Gefriertur zu packen. Und die dann... Äh, eine Schlucht herunterschmeißen. Das sollte man jetzt äh, besprechen. Nein. Das ist meine Meinung. Das alles, das, alles braten. Braten, ja. das alles braten und im Sommer schön ja. grillen. Und über den Urwald. Und essen. Das Urwald ist meine Abwerfen. Meinung. Das ja. ist meine Meinung. Ja, genau. Und wenn man die Meinung hat, dann muss Xavier Naidu Die akzeptieren diese Meinung. Richtig. Und ich bin auch der Meinung, dass man Xavier Naidu dabei nicht umbringen sollte, sondern dass man ihn danach wiederbeleben beleben sollte, um... um ja. ja, das ist ja die nur Meinung so ein Denkzettel. Das ist ja nur ein Denkzettel. Ja, hm. ja. So ein kleiner Piekser. Wenn, wenn er von den Leuten im Urwald wieder ausgeschissen wird, dann kann man sehr wohl die, <lacht> kann man sehr wohl die Kackwürste Warum? aneinander kleben und ihn wiederbeleben. Wieso wird er denn von Leuten im Urwald ausgeschissen? Ich bin der Meinung, das ist super rassistisch. Wieso wird er denn da ausgeschissen? Wieso? Ich dachte, wir grillen den im Garten ja, von Neverworth. und Das Gegrillte werfen wir über dem Urwald ab. Das ist eine Meinung. Ja, du, du hast Meinungen, Simon. Du hast Meinungen. Aber diese Meinung akzeptiere ich. Ich bin der Meinung, im Urwald leben alle äh, friedlich beisammen. Weiße und äh, Schwarze leben da in friedlicher Koexistenz. Der Meinung bin ich. Sehr fortschrittlich. Mit, Sehr fortschrittlich. Ich bin der Meinung, und mit. Und mit Dinosauriern bin ich der Meinung. Ja, finde ich auch. Gut. Ich bin auch der Meinung, dass der T-Rex überhaupt nie gefährlich war. Bin ich der Meinung? Glaube ich auch nicht. Ich glaube, dass er Vegetarier war. Der Meinung bin ich. Ja, der Meinung. Dann bin ja. ich jetzt auch der Meinung. Da sind wir wenigstens mal einer <lacht> Meinung. Okay, ja? Ja, ja, ja. Ja, ich habe den Telegram-Channel. Ähm, und äh, ich habe ja jetzt nur scherzhaft gesprochen hier über den über den Gesangeskollegen. Ich habe auch den Telegram-Channel. Weißt du das eigentlich, Tilo? Das kann ich jetzt vielleicht mal einmal so erzählen. Weil äh, mir war es neu. Vielleicht ist es dann auch manchen Hörern da draußen neu. Telegram-Channel ist halt auch eine Kommunikationsplattform. Ne? Telegram ist ja so, uh, da, ähm, damit schreiben die Terroristen ne? quasi das äh, total hundertprozentig wasserdichte WhatsApp. Ne? Das äh, Telegram ist ja so eine... Chat-App. Und äh, Channel ist halt so, da gehst du dann da drauf und da posten die dann so Sachen, als, als wenn du jetzt mit, mit jemandem einen Chat hättest auf Facebook, aber du schreibst nichts, sondern er schreibt immer was. So kann man eigentlich sagen. Ja. Und äh, der donnert da rein. Permanent, permanent, wirklich. Die ganze Zeit. Ja. ja. Und dann war da auch, habe ich das letzte Mal schon erzählt, eine Demo gegen Corona aus Polen, äh, Warschau. Du kannst es ja. dir nicht vorstellen. Du guckst so in eine Straßenschlucht hinein. Da ist er locker. Du siehst hunderttausend Menschen wie bei so einem Festival. Dann kommt aber auch das Posting Alter, danach. Alter. Ähm, ja, das war jetzt nicht ganz richtig. Das ist äh, der polnische äh, Unabhängigkeitstag, der wird jedes Jahr gefeiert. Nee, da muss man schon auch dann sachlich bleiben. Da muss er aber sachlich danach, bleiben. Ja, Oder? ja, ja mhm. da muss man dann. Mh, mh. Ja, also, da wird ja dann, dann da der schon einen Faktencheck, ja. Ja, ja, man macht ja schon so einen Faktencheck. Also ein Humbug. Und der alle Attila Hildemann hat natürlich auch so einen, äh, so einen Channel. Und der, der Channel von Xavier Naidu, ich habe da reingeguckt, ich glaube vor zehn Tagen, da hatte er 53.000 Subscriber. Und jetzt habe ich noch mal vor drei Tagen geguckt, da hatte er 62.000. Also 10.000 mehr. Zulauf. Hm? Die Verschwörer.
1: Na, wenn ja, die 10. sind,
0: wenn das die dann sind, dann. Dann 100.000 Volltrottel kann man verkraften. Ja, genau. Ähm, 17%, 20%. Ähm. Ich hatte jetzt bei Facebook auch so eine Begegnung mit einer, die hat sich immer durch so Ertüchtigungsvideos hervorgetan. Völlig unauffällig. So eine schöne Dame, die immer so, uh, wie man, Seele und Leben und bla. Und dann ging es jetzt auch nur noch ab, habe ich zufällig gesehen weil ihr so ein komisches Posting. Ich so, wie das postet die? Und dann gehe ich so runter, dann ging es nur ab mit der Lügenpresse und es, es sie war voll auf Kurs. Und dann hat sie in einem Live-Video sich total darüber echauffiert, sie konnte sich überhaupt nicht beruhigen. Sie konnte sich nicht beruhigen, es ging um den Kommentar bei den Tagesthemen oder Tages nee, Tagesschau hat ja gar keinen Kommentar, ne, Tagesthemen. Und wie könnte der denn behaupten? Und die Öffentlich-Rechtlichen wären doch zur Neutralität verpflichtet und so weiter. Und ich muss es dann irgendwann schreiben. so Das ist ein Kommentar. Ein Kommentar bei den Tagesthemen, bei den Öffentlich-Rechtlichen. Ist eine Insel, wo tatsächlich einer seine Meinung raushaut. Sicherlich nicht Xavier Nadu seine Meinung, weil die erwiesenermaßen Bullshit sind. Aber da kann jemand sagen, was er meint. Und... Da braucht man nicht wieder kommen mit Zensur, Zensur, Zensur. Sie wurde auch von Facebook zensiert. Zen äh, Facebook zensiert wieder. Und ich habe mich auch dazu geäußert, allerdings war es nur ein Posting, was ich rausgegeben habe. Facebook ist eine Privatveranstaltung. Und wenn der Chef, Herr Zuckerberg, sagt, dass er die Scheiße da nicht haben will, dann kann er dich dafür sperren. Und das mag ja oft total Banane sein, da rege ich mich auch oft drüber auf, aber so sind nun mal die Fakten. Und äh, keine Antwort, keine Likes. Ich dachte, sie vielleicht blockt sie mich, hat es aber auch nicht. Es wird, wurde übergangen und äh, ja, ich wurde aber auch nicht angefeindet. Es, es wurde gar nicht kommentiert. Ich weiß es nicht. Ich, ich weiß so. es auch nicht mehr. Ja, Herr Lauterbach wurde ja gefragt bei Anne Will, warum er nicht auf so eine Corona-Demo gehen würde, um mit den Leuten zu sprechen. Er ja. hat gesagt, das ist doch Quatsch. Die demonstrieren gegen Hygienemaßnahmen, die irgendwie Zehntausende in das Leben gerettet hat. Was soll er da? Ja. Ähm, aber der Tenor war, nein, man muss auch mit den Leuten sprechen und es sind nicht ja, alles ja. Nazis auf diesen Demos. Ach, nee. Und natürlich nicht. das sagte auch, auch Sarah Wagenknecht sagte, man muss, man muss mit den Leuten sprechen. Ich weiß manchmal auch nicht, muss man mit den Leuten sprechen. Nicht den gleichen Fehler machen wie in der Flüchtlingskrise. Ich, ich, ich weiß es nicht. Ich, meine, ich weiß es auch was nicht. Was ist das für ein Unsinn? Der Aaron Troschke. Kennst du den? Ja, Aaron da habe ich auch irgendwas gesehen, wie er da so ein Interview versuchte. Ne? Fand ich gar nicht so schlecht. ne? Nee, weil, nee. weil er hat da so eine einfache Art. So, Das ist ja dieser Kioskbesitzer, der, glaube ich, bei Günther Jauch bekannt geworden ist. ne? Ja. Und ähm, man, man, man weiß manchmal gar nicht so, was in dem steckt. Ich habe den hier auch mal so im Kino getroffen. Ich sehe den manchmal. Und der hat sich seine Art auch irgendwie behalten. Der ist so, so unvoreingenommen. Der ist einfach den mag man, ne? so ein Kumpeltyp, man weiß gerade nicht, ich weiß dann auch gerade nicht, ist der auf irgendeinem Sender, verdient er gerade einer Heiden Geld, macht er gerade nichts? macht er seinen Kiosk wieder, ich weiß es nicht, ja, und, und diese Art so, die fand ich nicht schlecht, so wie er auf die Leute zuging, so, ja, was ist denn jetzt, was ist denn, Ja. Äh, sehr offen und, und ähm, ja, vielleicht ist das aber Ein der wurde kranker. auch hart angefeindet. Ich habe gesehen, so einen Clip zusammengeschnitten, wo er nur angefeindet wurde von den Leuten da. Ganz bestimmt. Kein leichter Job. Kein leichter Job. Da mit diesen Leuten. Die sind irgendwie irre. Also. ich war, Ah ja, okay. Ähm, ja. Wir haben auch keine Lösung, ne? Ah, ja. Das wird wohl noch jetzt so weitergehen. Ja, 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 ja. Es, gibt, es, gibt, es gibt halt irgendwie so jetzt so Zitate aus alten Texten von vor hunderten von Jahren, wo die Cholera gewütet hat, wo es genauso abging. Ja, ist so, ne? Wo ja, jeder ja. abkackte und dann sagen wir mal, dass das einfache Volk total durchdrehte, weil es dachte, es wäre die Strafe Gottes, äh, es wären Krankheiten die Strafe Gottes oder von den, von den Eliten, die Strafe, die die einfachen das einfache Volk ausrotten wollen und so. Mhm. Das ist es ist so ein psychologischer Effekt, der sich bei so krassen ähm, Krisen irgendwie wohl einstellt. Und puha, ja, also irgendwie alles, ich, ich, alles alter Kaffee, kalter, kalter alter Kaffee. Ist es, denke ich auch, äh, genau, denke ich auch. Und ähm, früher, glaube ich, war die Rolle der Kirche noch viel schwieriger und einflussreicher und negativer. Ähm, was, ne? Die waren ja nicht immer wissenschaftlich basiert. Ja, aber die gehörten auch ähm, zur Elite dann. Ah, okay, ja. Weil manche schreiben nämlich, früher gab es das ja auch schon und da gab es dann nicht so eine Idioten. Früher gab es noch viel mehr so eine Idioten. Also ich glaube auch nur Bildung. Ja, also die gab es früher auch. Ja, ja, nur, nur Bildung hilft. Da hilft nur Bildung und ein bisschen Gehirn. und äh, ja. Vom Thema abgekommen. Könnte Vom man Thema sagen. Vom Thema abgekommen. Ach so, ja, ich, ich habe dann auch eigentlich immer... Ich nehme dann immer so meine Zahlen, das sind dann 17%, 20% und dann muss man einfach irgendwie gerade nach geradeaus gucken, äh, die kriegt man irgendwie nicht umgedreht, da die Leute. Will, will man Leute umdrehen, ne? aber die kriegt man nicht hingebogen, die haben irgendwie ein Rad ab. Weiß ich auch nicht. Also, schwierig. Es gibt ja auch so viele echte Verschwörungen. Also, ich meine, es gibt doch so viel Kriminelle. Es gibt ja. doch die verrücktesten Geheimverbunde, wo die Leute mit Menschen handeln, mit, 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 mit Organen. ja. Also es ja. gibt es nicht alles das in Deutschland. Alles Warum gehen die ganzen Trottel dann nicht auf diese clan zu, die doch erwiesenermaßen da in Berlin ihr Unheil treiben? Da trauen sie sich nicht, ne? Ja, die Rechten würden sich das auch wieder zutrauen. Nö, glaube ich nicht. Das glaube ich ja. nicht. Mit denen möchte ich keine Anlegen. Oder, oder, irgendwie wirklich so ein Bankchef, der dann da irgendwie mal so richtig Moneten hinterzogen hat oder irgendwelche beschissenen Geschichten an der Börse oder was, 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 das, das ist alles so, das finde ich einfach nicht geil, das ist nichts, worüber ist nicht man sich aufrecht, ne? Ja, irgendwie, ne? Ja, nee. Oder dass irgendwelche Leute dann verhungern oder dieses mit Weizen und Getreide und mit Wasserspekulationen und so. Das sind alles nur so Themen, die die Gutmenschen interessieren. Ja, ja irgendwie schon. Ne? Ja, ja. Es gab irgendeine Impfung von Bill Gates, wo ein paar wo es wo, 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 irgendwie einen Toten gab, aber ähm, ah, das und das wird dann so hochgekocht. Ne? Ganz ja. schräg irgendwie. Über die Bill Gates Foundation. Also Bill Gates hat ja nicht selber... Ah, also ein, ein, ja. ein... Ja, aber das, okay. das ist ja so, es hat ja dann immer manchmal so einen engen, so einen ernsten Kern. Und diese Bill, bei Bill Gates, da gab es dieses Impfmittel, das haben sie dann da in Indien mal ausprobiert und dann gab es Komplikationen. Das ist Fakt, das war in den Nachrichten, das kann man nachlesen, das ist keine Verschwörung und nichts. Und daraus bauen die ja jetzt irgendwie ein riesen Bohai. Ja. Aus so einer normalen medizinischen Panne. Ist ja schlimm genug aber wie man da jetzt so einen riesen Schreckgespenst rausentwickeln kann dass jemand die ganze Weltbevölkerung impfen will um Geld, was soll der hat so viel geld ja wozu braucht er denn noch mal so viel? das ist doch so ein Schwachsinn da macht der erst der erfindet eine, äh, eine Epidemie und wartet dann jetzt natürlich noch ewigkeiten mit dem Impfmittel oder was ich meine das wäre doch klug wenn er das jetzt dann schon in der tasche hätte oder nicht also wenn man, wenn man so ein kleines bisschen reiche Menschen auch mal kennengelernt hat, mächtige Menschen, dann weiß man irgendwie, weiß ich nicht, was man macht. Also ich kenne Bill Gates nicht persönlich, aber ich weiß, dass er Sachen nicht mehr des Geldes wegen macht. Das macht einfach keinen Sinn. Das ist einfach so. Ähm, anders vielleicht Warren Buffett, so der ja immer noch voll und ganz äh, praktizierender Investor ist ne mit seiner, mit seiner Holding. Klar, er interessiert den Geld so, ne aber der sagt ja auch, hier, was Bill Gates macht, finde ich super. Ich bin halt auch Milliardär. Da äh, äh, schiebe ich meine Penunsen rüber. Denn Bill Gates will wirklich die Welt zum Positiven verändern und ähm, ja, fängt da an mit der Gesundheit. Das ist ja auch wieder so eine Sache. Wo fängt man überhaupt an? Ne? Und wenn man was macht, dann ist man immer angreifbar. Das ist ja das Ärgerliche. ne Du machst was und dann setzt du dich im selben Moment der Kritik aus. Ja, ja, ja. Und das ist heutzutage direkt, oh Gott, oh Gott. Ich weiß noch, der Bill Gates von Gütersloh hieß Reinhard Mohn. Der war doch auch so mächtig. Ja. Weißt du noch, wie wir da den, wie wir ihn mal getroffen haben, wie er da den, den uh, Ströhlen lang ging? Und dann meinte Papa doch so... Da habe ich nicht gesehen. Ja, und dann kam er so, ja, guten Tag, guten Tag. Und dann meinte Papa so, das war einer der mächtigsten Männer der Welt. Chef von Bertelsmann. Ja, Damals genau. der 6... Viert oder sechs reichste Mensch äh, Deutschlands. Er war ein Milliardär. Ein Milliardär bei uns, äh, sagen wir mal, mit dem Fahrrad zehn Minuten über die Wälder. Und bescheiden und sehr beliebt bei seiner äh, Belegschaft. Und Oliver Pieper ja. hat oft mit ihm mit zu Mittag gegessen, weil er damals immer zu den Auszubildenden ging bei Bertelsmann und sich zu denen an den Tisch setzte und nicht zu den hohen Tieren, um bei den Auszubildenden dann zu hören, wie es denen geht und was man verbessern kann und so weiter. Er war also. Sehr engagiert. Nicht gut war er im Thema äh, Beziehungen, Frauen. <lacht> Beziehungen hat er vergeigt. Das hat er, das hat er verkackt. Das auch insofern, äh, sagen wir mal, sympathisch. <lacht> ähm, ja, zumindest kennen wir die ganzen Stories. Ganz Gütersloh kennt die Stories von der ersten, von der zweiten, von der dritten und so weiter. Ähm, ja, gut, das sind diese stadtbekannten Geschichten. Ist ja klar. Er ist auch immer jahrelang noch mit einem Cadillac gefahren. Und dann aber umgestiegen auf einen, auf einen Golf, auf so, auf so 0815 Autos. Ach, ne? ernsthaft? Das wusste ja, ich gar klar. nicht. Ja, klar. Ja, aus Sicherheit. Ne? Wenn, wenn so, so, so kleine Leute oder Kinder von großen Geld träumen. Ne? Ah, großes Auto und so. Ja, Reinhard Mohn, der ist im weißen Golf darum gekurvt, ne? damit er nicht auffällig ist. Ja, und ähm, als meine Ex-Freundin, die war auf dem evangelisch-stiftischen Gymnasium, äh, als die ihr Abitur dann, ihr Abiturzeugnis ausgehändigt bekommen hat, war Herr Reinhard Mohn auch persönlich anwesend. Denn äh, es war, äh, es, das, das äh, Gymnasium wurde immer von der Bertelsmann Stiftung, wie sagt man, unterstützt. Ja, also, ich meine, sie haben es ja eh krachen lassen. Die haben ja auch diese riesige Stadtbibliothek gebaut. Jo. Ja, ja. Und das Parkhotel, weil die ja immer so so Gorbatschow und Kissinger waren ja da in Gütersloh und dann hat Reinhard Mohn angemerkt, dass Gütersloh kein vernünftiges äh, Hotel hat. Hat da einfach ja. selber eins gebaut, ne? Da gab es das Parkhotel, ja. 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 Bist du da mal wieder drin gewesen, Tilo? Ich bin ja, einmal drin gewesen, äh, weil eine Hochzeit da stattgefunden hat vor 20 Jahren. Eine der besten Hochzeitspartys überhaupt. Wo der steift wurde. Ja, wo gestaget Warst du da auch eigentlich? <lacht> nee, da war ich nicht. Von, sagen wir mal von Nicole und Frank. Und äh, die haben im Parkhotel gefeiert und einen guten DJ gehabt. Und es lief so von Madonna bis Sick of it all und der Gnostic Font alles. Und das war wirklich, in dem, vor allem in diesem latent 70er-spießigen Ambiente, wirklich eine gute Party, muss ich sagen. Ja, Wahnsinn. 80. Ja, wir haben gestagedived hinter. Der Bräutigam hat auch gestagedived. Dann als Judge lief oder, oder Chromax oder so. Ich weiß nicht mehr. <lacht> Parkhotel Park 80er, aber, ne? Ähm, 80er, ja. Hm, stimmt. 80er. Hast du recht. Also hm. bei mir ist auch nicht, äh, was heißt auch nicht? Bei mir ist es nicht so lange her, dass ich da war. Ich war, glaube ich, so vor drei, vier, fünf Jahren da. Uh. Und, und kennst du das so, wenn man, äh, was man so, so äh, als Kind wahrgenommen hat, dass sich das dann komplett hält bis ins Erwachsenenalter. Also für mich wird Bielefeld immer eine große, aufregende Stadt sein. So bin ja. ich einfach aufgewachsen. <lacht> Bielefeld ist eine Großstadt. Ne? Ja. Und äh, ganz Deutschland macht sich lustig über Bielefeld. Das gibt's es nicht. Ne? Für mich ist Bielefeld oh, die Skala. Kann aber, ja, nee, nee, kann man Das Kino, dieses, ne, vor dem Kreisverkehr mit der Skala, wo es dann so geleuchtet hat, wo wir noch Starship Troopers guckten und große Kinofilme und damals lief da auch Mad Max. Ja, wahnsinn und äh, genauso ist für mich das parkhotel auf alle zeiten das beste hotel was es gibt ja das verstehe ich und wenn ich wenn ich da bin dann fühle ich mich einfach wie einer der oberen 10000 ja, da denke ich immer so, alright, ich bin im Parkhotel, I did it. Und ähm, ich finde, die haben sich gut gehalten. Also dieses ganze, dieser ganze Look ist schon 80er und dieses Holzvertefelte macht man heutzutage mit Sicherheit alles nicht mehr. Aber ähm, ich denke, dem Parkhotel hat es nie so wirklich an Geld gemangelt und äh, die Instandhaltung ist einfach tiptop und das Angebot und der Service. Und sie haben einen riesengroßen Garten äh, der was hermacht und jetzt hat sie hier geklingelt, verdammte Axt, Ist das denn meine Freundin? Oh ja, da ja, muss ich mal einmal ach. Ja, Dann macht die doch mal gerade auf. Ja, die die lasse ich doch mal rein, oder? Lass die mal besser. Ich weiß nicht, wie der ach. zu, wie eure, euer Beziehungsstand war, bevor sie rausgegangen ist, aber ähm, insgesamt würde ich es vorschlagen, mal aufzumachen. <lacht> der war, äh, der war, der ist konstant bei uns. Kon kon konstant? Man schweigt sich an. <lacht> ja, nee, hier ist. Es äh war ein Gag. Es war einfach nur ein scheiß Gag. Was ist das denn? Ja, das ist unsere Klinge. Ja, ja. Es ist sehr interessant. so ein Techno-Song. So, mal gucken. Hat denn die Werte Dame keinen Schlüssel mitgenommen? Ach, verdammte Axt, jetzt muss ich mal gucken und das Kind ist auch mit dabei. Ja, das ist halt äh, das ist so eine Techno-Klinge. Weißt du? Das ist, das ja, ist Berlin. Ähm, so ist es dann hier, ne? Ist ja klar. Aha. So mm. ist das in der Großstadt. So hören sich die Klingeln da an? In Berlin, ja, ja, Berlin. Techno, Techno in Berlin halt. Ja, alles so natürlich, Club, ja. hausmäßig. Mm -hmm. ne? So, der Weg ist gegeben. In Köln, ge Köln, in Köln, in Köln sind da alle Klingeln so, trinkt doch eine <lacht> ja, also, Oder da, da sind wir dabei. Also, la, 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 So sind die Klingeln bei uns. <lacht> ja, Simon. da wird dann aber geschunkelt. Ne? Ja. Wie nennen wir denn jetzt die Folge, sag mal? Ja, da, also das war, vom Lande war das irgendwie jetzt auch schon wieder nicht. Ne? Ah, sind wir eigentlich schon am Ende oder können wir noch irgendwas raushauen? Also mir fällt auf jeden Fall noch eine Landgeschichte ein und das ist meine Konfirmation. Meine ja. Konfirmation war mit einer Live Splatter Performance garniert. Also die Festgesellschaft war draußen im Garten und unsere Katze kam von Richtung Wald. Deine Konfirmation war meine 1990. War das war das deine? Das war deine Ja, 1919. weil die Kamera von Onkel Wilfried, die auch ja. diverse Filmproduktionen äh, realisiert hat, die hat draufgehalten. Aber ja, erzähl. Die hat draufgehalten und äh, da kam die Katze mit dem, mit dem Kanickel an. Das war schon tot, die Augen guckten schon so in verschiedene Richtungen. Und dann hat die Katze das Kanickel <lacht> abgelegt mit dem Garten und vor versammelter Mannschaft aufgefressen. <lacht> und unser Onkel hat es alles gefilmt mit seiner VHS-Kamera und hat es kommentiert. Ja los, Heinzi. Heinzi hieß die Katze. Mach. Jo, gib ihm Sauris. <lacht> <lacht> gib ihm Sauris war das beste Zitat. Und alle so. <lacht> und Onkel Wilfried hat es alles mitgedreht. So war Das war jetzt meine Abschluss-Gag-Geschichte. Also ja, ist, klar. Ja, ja, ist es, unguckbar, ist, das Video. Auch heute noch. Unguckbar. <lacht> es ist wirklich ein Gore-Video. Gore du kannst jetzt aber noch ein Versöhnliches für, auch für die Vegetarier vielleicht nochmal jetzt einen Schlussgag machen. Ja, jetzt also bei meiner Konfirmation. Ja, Gag haben, Ja, es ist immer so. Es ist was war der beste Was war der beste Film, den wir ohne Kamera je gedreht haben? <lacht> genau, Filme ohne Kamera. Ich glaube, wie. Hieß Zwei Zabel? Zwei Zabel war ja eine sehr erfolgreiche Serie. Ich glaube, es gab <lacht> über zehn Teile. Zwei Zabel. Zwei Zabel war so ein bisschen äh, das Schlitzohr vom Highway 101. Das war Thomas Milian? Ja. oder? Nee, Zwei Zabel war. Mhm. Oder Police Academy. Was war denn Zwei Zabel? eigentlich? Und auch ein bisschen ist ja irre. Es war einfach ist ein ja Film irre. Hier. Ja. Ähm. Was so außer dass wir lustige, kar kar karierte. Klamotten angezogen haben und haben Witze gemacht auf dem Hof. Und haben behauptet, es wäre ein Film. Ja. Manchmal war auch ein Stunt drin. Ich weiß, dass ich mich in zwei Zabel sechster Teil mit dem Fahrrad hingelegt habe. Ja, das war ja... Der war auch schlecht, die waren alle schlecht. Ja, aber die wir, Filme waren alle schlecht. Ich bin froh, dass es so viele Filme von uns gibt, die nie gedreht wurden. <lacht> wir, ja, hatten wir auch so ein, so ein, so ein Cannonball-Ding, hatten wir da auch irgendwie. Aber das, äh, war mit so Autostunts, wie ja, ist das denn möglich gewesen? Ich, ich bin gewesen. auch einmal mit dem Fahrrad nämlich so voll auf die Fresse geflogen. Und da war ich so begeistert, ich war fest davon überzeugt, dass das der krasseste, härteste, beste Stunt gewesen ist. Und deswegen natürlich auch der beste Film. Und dann hast du... Vielleicht warst du das auch in 2006. Weiß ich nicht. Und ich habe das gesehen und deswegen so in Erinnerung. Und dann hast du mir irgendwann gesagt, ja, das ist halt, das war ganz so spektakulär, war es jetzt auch nicht. Du bist da einfach so runtergeploppt. <lacht> so. Also ich <lacht> weiß noch, was wir imitiert haben. Wir haben City, City, äh, äh, glaube ich auch. City Shopper. City, ja, Shopper. City Shopper. City Shopper. Ja, City-Shopper gab es. Oh Gott, da war ich ja schon 15 es, oder, oder so. Es gab schon auch einen Indiana Jones-Rip-Off. Äh, Hunter, ne? Der Jäger. der Jäger. Der Jäger einfach. Und der Jäger. Von Jäger des verlorenen Schatzes. Der Jäger, zweiter Teil mit dem Finale in der Lagune. Das war der beste Film ja. aller Zeiten. Oh ja, das stimmt. Und natürlich unsere Version von ähm, Die Wildgänse kommen. Wie? Death Fighters. Death Fighters, ja. Und was das Schöne war, war nämlich, wenn wir einen Film quasi gespielt haben, und da hat jetzt keiner Kamera gemacht oder so, sondern wir waren alle Akteure in der Szene. Wenn wir einen Film gespielt haben, und wenn das irgendwie für uns ein Abenteuer war oder spannend oder schön, also je nachdem, ja, so wie, so wie wir das hinterher so gefühlt haben, so war auch der Erfolg des Films. Und ja. Das musste man ja doch sehr, sehr bitter später in der Medienbranche kennenlernen, dass das emotionale Erlebnis, wenn man etwas erschafft, ein Scheißdreck wert ist für eine Quote, ja. für Zuschauer, für Klicks, whatever. Ja, das Richtig. war das Schöne an unseren Filmen. Die waren dann einfach, wenn die geil waren, wenn die sich geil angefühlt haben, dann hat das auch das Publikum honoriert. Dann war Und das die waren, dann ja, die waren ja einfach weg. Die waren ja dann einfach weg. Du hast ein äh, Buch geführt. Ich habe Buch geführt, ich habe es da aufgeschrieben. Und ich könnte dieses Buch mal mitbringen und dann verlesen, weil die besten Titel. Ja, gerne. Also wir hatten ja, ja ich glaube, das haben wir sogar schon noch, ne? Die besten Titel waren jetzt, glaube ich, Na ja, gut, wenn noch mehr da sind. Ja, so. aber ich weiß nur noch zwei Zabel, ich weiß nicht mehr, wie die Filme im Einzelnen hießen. Also die Filme. Filme, wie gesagt, rausgehen, Kostüme anziehen, draußen Scheiße bauen, wieder reingehen. Keine Kamera, Ton, nichts. Einfach nur behaupten, es wäre ein Film. Eine Spielhandlung auf dem Hof nachspielen. Und... Wir hatten damals ja auch einfach ein tadelloses Erinnerungsvermögen.
1: <lacht> Richtig.
0: Man hat ja gar nicht in Abrede gestellt, dass man wohlmöglich sich ir irgendeinen Scheiß nicht mehr erinnern kann. Also als Kind weiß man einfach alles. Man hat alles noch. War alles noch da. War alles ja. da. Und da war man da und da. Und dann weiß ich noch. Und so als heute, als er Es war im Prinzip, als hätte man den Film gesehen und hat ihn aber selber erschaffen und erlebt. War eigentlich und es war ja auch alles größer dann in dieser kindlichen ja, Wahrnehmung, ja. war das ja auch alles größer, man hat das ja wirklich als Abenteuer empfunden, wenn man dann durch den Wald gekrochen ist zwei Stunden und behauptet hat, man wäre jetzt praktisch ein Söldner im Dschungel, dann hat man das ja irgendwie so empfunden dann auch, es war irgendwie so ein bisschen abenteuerlich. Es war einfach geiler, stelle ich ja. gerade fest. Ähm. Es war ja schon, naja, wie auch immer, ein, ein Spiel, ja. Tja, sie sind weg. Es gibt aber eine Theorie, die muss ich noch anfügen. Es gibt ja die Theorie, dass man theoretisch in die Vergangenheit gucken kann. Weißt du, wie... Ja, das mit ist Physik. Lichtgeschwindigkeit. Mit dem Licht. Man muss schneller das als Licht, das Licht sein. Man muss schneller als die Lichtgeschwindigkeit sein. In dem Moment überholst du das Licht und siehst praktisch das, was vor dem Licht passiert ist. Also ja. das, was vorher sich abgebildet hat. Ist doch äh, Charlton Heston in Planet der Affen 2 ist dieser so ein relativ unglücklich da äh, vom einen Sternen <lacht> und dann nee, ist er in die Zukunft geschmettert worden. Genau. Nee, das ist der erste Planet der Affen. Wie war's denn? das? Ja, der erste Planet der Affen. Ja, ja, natürlich. natürlich. Oder ja, ja, genau. Im zweiten dann. Im Zweiten Nein, er ist, äh, ist er dann nur so usselig, hängt er dann nur so rum richtig. und dann Atombombe, bam, weg. Okay. Ich fände es nur sehr gruselig, wenn man sich vor Augen halten würde, dass irgendwo Aliens sind in einem Raumschiff und äh, entdecken dann unsere Filme, die wir durchspielen. Das wäre ärgerlich, ja. <lacht> Aber ich meine... Vorher würden die ja noch eine Menge andere Sachen zu Gesicht bekommen. Zum Beispiel würden sie sehen, dass der T-Rex Vegetarier war. Ja, oder die vollends äh, bis zum Hals vergrabene Freiheitsstatue. <lacht> ja gut, heute haben wir uns verballert. Wir denken uns jetzt noch irgendeinen bescheuerten Namen aus. Äh, aber daran müsst ihr nicht teilhaben, weil was diese Folge uns sagt, sagen soll, das wissen wir selber nicht. Aber wir um. haben ja schon eingangs über die schlechten zweiten Teile gesprochen. Und ich meine, wir haben... <lacht> Alle hatten große Erwartungen an den zweiten Teil Bauernhof, aber wir haben sie nicht erfüllt. Es ist einfach so. Und der dritte wird aber vielleicht besser. So, es ist halt. Vielleicht. Nennen wir die, diesen Teil einfach Highlander 2. Ja, es ist Highlander 2. Es ist halt nicht das Aliens von James Cameron. Es ist nicht Mad Max 2. Es ist nicht Rainbow oder 2, der der Pate 2. Das ist der, nicht der nee. Pate 2. Es ist halt einfach der weiße High-2. Äh, nee, wie, wie sagtest du? Also äh, auf jeden Fall Highlander 2 oder Poltergeist? 2, sowas vielleicht. Highlander 2. <lacht> ja. Highlander 2 ist schon eine ganz schöne Beleidigung. Ja. Aber der das sind eine sehr mutige Selbstkritik. Ja, das stimmt. Aber der Sean Connery hatte sich auch gedacht, guck mal, der erste Teil war geil, jetzt machen wir einen zweiten, machen wir auch noch. Und dann ja, der hat sich einfach gedacht, was wollen die mir zahlen? Nehme ich. <lacht> ja, wahrscheinlich schon. Ne? <lacht> Wie viele Drehtage habe ich? Drei? Nehme ich. Warte mal, bin ich nicht der heilige James Bond? Na, mir egal. <lacht> <lacht> ja, in diesem Sinne, nächste Woche wird es wieder besser, oder? Ja. Vielleicht. Aber, aber versprechen können wir das halt auch nicht. Nee. Liebe Leute, danke fürs Zuhören. War schön mit euch. Also, bis nächste Woche. Tschüss.